0: Роботують всі радіостанції. Тож, почнемо. Отже, шановні слухачі, ті, хто вже встиг полюбити GIF DIYF, тобто подкаст, де ми, співробітники, аналітики Фонду демократичної ініціативи імені Рика Кучерва, ділимося з вами своїми думками, роздумами. А в даному разі, я, Петро Балковський, Тарас Жутенко, ВКотре, ВЧРГОВЕ. Спробуємо подивитися на серйозні речі, пояснити прості речі складними словами, а складні події простими, але не спрощеними. Отже, вітаю тебе, Тарасе. Привіт. Привіт, Петре. Привіт всім слухачам. Зараз у нас на годинку 9.46 і 22 червня 2023 року. Хочу зразу розкрити велику таємницю на самому початку, дуже велику таємницю про себе і про Тараса. Ми, на жаль, належимо, на жаль на щастя, належимо до того покоління людей, для яких 22 червня, тривалий час нашого ситомого життя, було мало символічне, навіть сакральне значення. Це для людей, які не просто народилися у радянську добу, але й пішли в школу і вчилися у радянський, радянський час. 22 червня це було такою датою, яка позначала ну, певний злам. Асоціювалося це з піснею, як виявилось, яка була вкрадена у січових стрільців. Так? Це з'ясувалося вже за багато років, коли ми були. Да? Про «Вставай, страна огромная». От, зі словами диктора Лівітана, Чомусь здавалося, що це нормальне російське-радянське прізвище, потім з'ясувалося, що це насправді єврейське. От, і цей факт, до речі, приховувався в радянський час. Але тим не менше, зі словами Лівітана, про те, що е, віроломно, несподівано, ровно в 4 утра підступно е, е, німецько-фашистські загарбники напали на е, мирно-пашущий е, радянський-сталінський тракт. Так, е, я це кажу до того, щоб е, сказати, що сьогодні ми не будемо е, говорити про Радянський Союз, про Росію, а більше поговоримо про події, які е, справжні події, так без прикрас, е, без міфів, які зараз е, формують е, світовий порядок денний. Ти вибач у нас такий вступ, Тараса. Про що я хотів сьогодні я думаю, які теми порушити, як мені видається, е, важливими. Ну, хочу почати з державного візиту прем'єр-міністра на рендер-моді у, у Сполучені Штати. І з тих заяв перших, з його прийому, з того, що він говорив, з того, що говорив Байден, і це вже потрапило в пресу. А візит відбувається зараз от ці години. Так, з океаном. Ну, схоже на те, що а, м- м- Сполучені Штати, які от, на саміті Великої Сімки заявили, що вони будуть переорієнтовувати свою економіку, зменшити залежність від Китаю, і те, що раніше вироблялося в Китаї, напевно, в мене така підозра, що буде вироблятися в Індії. От. І роль Китаю в 21 столітті, та роль Китаю, роль, яку Китай ну, надіявся зберегти за собою, за яку він довго боровся, і яка на початку 21 століття, здавалося, закріплена за ним, тобто це такої фабрики світу. Напевно, ця роль, вона не швидко, але поступово впевнена і, мені здається, незворотна перейде до Індії з усіма наслідками економічними і геополітичними, і геополітичними, в першу чергу, для самого Китаю і для тих союзників, яких він зараз підтримує. Мова йде про Північну Корею, про Іран і, звісно, про нашого ворога, про Росію. Зрозуміло, тут треба зразу скажу застереження, що Індія не буде грати на боці Сполучених Штатів. Так, як і в Китаї. У Індії дуже-дуже древня традиція дипломатії. Да, ми вмітаємо що День серпін, коли ви запитали про Французьку революцію, сказав, що це, стало, що це занадто свіжа подія, щоб робити якісь висновки, так, в кінці 18 століття. Ну, насправді, те саме можуть сказати індуси, що все, що, що коли було засновано США і яка доля Сполучених Штатів, вони сказали, що це занадто молода держава для нас, щоб робити якісь висновки. Це те саме. А, і... Е, Підводячи до цього, знову ж таки, що ми бачимо, що формується ось цей глобальний альянс, Індія в ньому буде грати самостійну роль так, партнера. Але партнера більш надійного, ніж Китай, бо Індія за своєю дипломатією і за своїм внутрішнім устроєм не претендує на жодну гегемонію. Так, вона більше сконцентрована на своїх власних питаннях, на своєму власному розвитку, доволі самодостатня держава. Єдина проблема, яка є, у Індії це сусід, тобто Пакистан, от, але це теж проблема, тут, треба сказати, вона створена колоніальним минулим, створена унаслідок британського колоніального панування, і, в принципі, вона вирішується більше того, як мені здається, що демократична Індія тим більше, якщо вона поставить собі за мету от, розбудовувати такий глобальний альянс зі Сполученими Штатами, стати цією фабрикою світу замість Китаю, забрати в нього цю роль, вона не буде зацікавлена у жодній конфронтації. І я думаю, навіть з часом і Пакистан може, це певно, помов, може переорієнтуватися зі співпраці з, з Китаєм на співпрацю з Індією. Тим більше, що Китай і Росія намагаються і підтримати Іран, і намагаються грати роль свою в Афганістані, і всі ці рухи Китаю, Росії і в Афганістані, і в Ірані, вони не пов'язані з національними, вони йдуть в супереч національним інтересам Пакистану, який теж доволі складна, да? і багато багатоетнічна країна зі своїми внутрішніми труднощами. ну це в так здалеку, яке це значення для нас має? Так, для України. Однак, ось що ми бачимо, що Індія закуповує е, нафту в Китаї. Так. А, от, е, Індія а, була до 24 лютого 2022 року, року головним споживачем російського збройного експорту. А, от, але війна вплинула, е, напад Росії вплинув, а особливо наслідки цього нападу, коли Індія побачила, чого справді варта е, російська зброя, так, у зітканні зі зброєю західною, з американською, з німецькою, з французькою і так далі. І, так далі. А, і а, те, що відбувається, так, тобто Індія буде виконувати роль цієї фабрики світу, а з іншого боку вона буде переводити всі свої збройні сили з цих а, старих радянських російських зразків на західні зразки. І в підсумку, як мені здається, ну, це поставить хрест, на ну, жирний такий хрест на, 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 на російській оборонній промисловості, бо все-таки втрачати ці великі кошти, які йшли е, від Індії, е, ну, це означає, що е, ніякого розвитку не буде, і е, Росія потрапляє в ще більшу залежність від Китаю, а китайці захочуть вже викупити не просто продукцію, вони будуть вимагати з росіян викуповувати всі інтелектуальні права, і всі схеми і так далі, і так далі. Ну і в принципі це означає, що Росія втрачатиме позиції у Південній Азії і Центральній Азії. Ось так як я бачу цей роздок поїд, тобто сьогодні е- цей візит, е- я кажу, матиме такі доволі далекосяжні давай, наслідки. Давайте тепер давайте Расити, бо я довго вже розповідав про речі, які про педалакію нашу порядку денного.
1: Ні-ні, навпаки, ти, 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 як завжди, дуже гарно мене доповнив, ти дав такий дуже хороший фон, дуже хороше тло, на, на основі якого можна вже далі рухатися і е, роздумувати про те, е, яке це має значення, насправді, для е, України, яке це має значення для е, тої війни, визвольної, яку ми ведемо проти е, російського згадницького вторгнення. Ну і, зрештою, як це вплине, в принципі, на майбутню світову, безпекову і політичну архітектуру, тому що ну, якби це справді речі, які те, що ми бачимо зараз, те, що ми зараз обговорюємо, так от практично, як кажуть, в режимі онлайн, це все моменти, які будуть кожен на, як кажуть, своєму напрямку, кожен в своєму вузькому коридорі, але це, як мозаїка, це формування майбутньої архітектури світу, та? поствоєнної з врахуванням всіх абсолютно моментів, да, які, ну, як кажуть, сторони будуть вважати важливими от в, цьому,
0: в цій всій ситуації. Дивись, я один момент, який там переблю вибач. Забув а? дуже важливий момент. Путін 20 років обіцяв зробити Індію постійним членом Ради безпеки ООН. І знаєш, коли от ми підніпорушуємо цю тему, про те, що Росія не повинна, вона займає не своє місце в Раді безпеки ООН, так, то тут виникає питання, хто ж буде замість Росії? Ну, хто, як на Індія? Тобто я кажу, що е, е, і тут ми можемо зіграти цікаву гру з Індією і Сполученими Штатами, що е, нічого страшного, ну, одна ядерна держава, держава парія, вона втратить місце, але на її місце займе інша, теж ядерна і найбільша держава, найбільша демократія світу. Чим не е, хороша рокіровка і не підтвердження глобального впливу Індії? До речі, можна використати
1: той самий радянський прецедент. Там вже не було ніякої процедури. Там просто були офіційні листи. Просимо вважати, значить, місце і ну, якби, кімнатку, да, де раніше висіла вивіска СССР. От, просимо вважати, тепер це Російську Федерацію. Ну, якби, ми там, якби, ну, люди майже, в принципі, теж не поміняються. Ну, то тут, якби, теж можна сказати, що давайте ми просто перечепимо вивіску, да, там, де зараз РФ повісимо як назву «Індія», і, ну, будуть індійські дипломати з приємними обличчями і з конструктивною позицією, і вже не буде цих комарів, ну, і всього іншого там, що що задвігає Рашка. Тут же ж, дивися, тут тут, тут така штука, зараз ще, от я, до речі, ти дуже класно нагадав про Радбез, а Штати ж перед цим виступили з ініціативою, що треба Радбез реформувати, але Штати, там трошки інша, інша історія, вони заходять з іншого боку, вони кажуть, що, типу, треба його розширити. Ну, тобто, це, очевидно, це відповідь на те, про що ти кажеш. Тобто, адміністрація Байдена, вона теж дуже гарно слідкувала за тим, що Кремль обіцяв Індії, так, і, ну, якби тепер от вони кажуть, ну, ми вам можемо дати те саме, тільки більш реалістично, ніж оці, от, які розказували 20 років, там, ну, що, що ми, ми вас зробимо там.
0: Да, то так, це я в, в рамках вже аналітики, якщо пам'ятаєш, на початку 90-х було дуже багато версій там, про те, що українці – це спадкоємці аріїв. Тепер, тепер ці люди скажуть, ну от, нарешті справжні арії, наші, е, наші родичі зайняли місце, вигнали не аріїв заради, е, заради безпеки ООН. Ну це так, в якості жарту. Да? Тобто нав, навіть прихильники от таких от, е, специфічних е, теорій, да, походження різних націй і їхніх зв'язків будуть задоволені таким поворотом подій. Так, 100%. Ну і тут, якби, повертаючись до безпосередньо
1: цього візиту, так, якби, що, він, що він несе з собою, так, що він, про що він свідчить. Мені здається, що, ну, якби, це в середньо- і довгостроковій перспективі це е, точно те, про що ти кажеш. Тобто, ну, Китай будуть позбавляти ось цього статусу мастерська і міра", як там вони там люблять себе називати, так? І, ну, зрозуміло, що, якби, відповідно, відповідного потенціалу виробничого і ресурсів для того, щоб це все виробляти, ну, зрештою, достатньо, так? Тобто, Китай в цьому плані абсолютно не унікальний, якщо там, от, ну, брати взагалі ось цей е, е, Великий південь загалом, от, е, Тому. В принципі, ну якби мені здається, що зараз адміністрація Байдена поки що переслідує, ну якби маючи в себе от в стратегічно довгострокову перспективу. На сьогодні адміністрація Байдена переслідує ще в тому числі певні там от, такі от тактичні цілі. А і це якраз от до цих цілей входить показати Китаю, що він не безальтернативний як ну, от головний виробник значить, от, сучасних технологій, пристроїв і так далі. І е, головна, головний критерій того, що Китай може зберегти в подальшому цей статус, е, трошки, можливо, потіснившись, да? ну, бо зрозуміло, що ну, Китаю вже не дозволять таку монополію в цій сфері, яка була от перед цим. Да? Тобто спочатку цю монополію похитнув ковід, а тепер, зрештою, ця війна цю монополію знищить, я так думаю. Тобто Китай вже не буде настільки, от, як кажуть, ну, безальтернативної версії та от якби цієї майстерні, і е, тому мені здається, що. Ті кроки, які зараз адміністрація Байдена робить по зближенню з керівництвом Індії, те, що будуть налагоджуватися, будуть робитися певні кроки до того, щоб справді переорієнтувати виробництво транснаціональних корпорацій з Китаю до тої самої Індії, це в тому числі зараз, на даний момент, це сигнали Китаю. Будьте більш адекватними, давайте грати разом з нами в, от, в цій партії, так, протистояння агресії Російської Федерації, і тоді Китай може зберегти за собою певний, певну частку впливу от, в цих світових глобальних виробничих процесах, ну, і, зрештою, продовжувати претендувати на те, що претендує товариш СІ, да? тобто роль регіонального лідера, от, яка зав'язана в тому числі на спроможність Китаю мати фінанси для того, щоб спонсорувати там, от, якби, своїх союзників, так? Ну, про яких ти теж казав. От. І закінчуючи тим, що якби, ну, це виробництво, воно теж, крім суто економічних Цих складових, воно ще дає певний політичний вплив. От. І Китаю просто зараз дають зрозуміти, що ну, треба, як кажуть, Зайняти більш рішучу і е, ну, більш таку про західну позицію по відношенню до Росії, так і до того, що можна росіянам давати, а що не можна, да? як їх можна підтримувати, як їх не можна. І тоді все буде добре. Да? Тобто ну, не заберуть в Китаю би, от, цей, цей момент, та, який пов'язаний з виробництвом. От, е, і це певний стимул для товариша Сі подумати, от, тому що ну, якби він е, багато в чому він, він залежний від. від цих моментів. Ми е, всі е, ну, в експертному середовищі ми точно якби, в цьому орієнтуємося, так? але я думаю, наші слухачі, вони теж е, багато зустрічали е, б, таких от аналітичних статей, е, де, які стосуються внутрішньоекономічної ситуації в Китаї. І там прогнози дуже нехороші для е, Пекіна. Тобто китайській економіці дають ще там буквально 3-8 років. Да? От. Ну, це такий, зараз така вилка через війну, через це все, що якби, відбувається. Да? Там з енергоресурсу, з усім іншим. А, і це, ці роки це буде спад, а в кінці цього спаду буде економічна криза. І ну, якби це змушує додатково Пакін ну, думати про те, яким чином можна або цьому запобігти. І е, частково цьому запобігти можна, захапивши ресурси рашки, що, в принципі, Китай, я так думаю, на, на що він претендує. І я думаю, що вони там вже дуже багато що купили в плані акцій, там, компаній видобувних, е, генеруючих та в, в минулому році російських. От. Але воно, ну, тільки цей крок, він не, не, не врятує китайську економіку. Бо вони ж пороздавали кредитів е, е, країнам Третього світу, тому самому глобальному півдню, да? і ці економічні кредити, вони в, дуже, в двох третинах випадків вони просто не спрацювали. Ну, тобто це гроші, які навряд чи повернуться навіть в тих в тих сумах, які Китай якби вливав, та, от в ці держави. Тому, ну, якби китайська економіка потенційно стоїть перед величезною купою проблем, і вирішити ці проблеми насправді можна тільки активізуючи оцю торгівлю Китаю з Євросоюзом. Чому товариш Сі так радо приймав Урсулу фон дер Лаєн, Макрона там і так далі, да? Чому вони кажуть: "Ми хочемо відновити торгівлю з ЄС до ковідного рівня", тому що це один із способів, яким чином можна уникнути більшості тих проблем, які прогнозуються китайській економіці. Але і це їх не врятує. Тобто їм треба повертати собі ось цей потенціал, який пов'язаний з виробництвом ну, якби... Тут на глобальному рівні, да, от в Китаї. І тут, якби, от, те, що роблять Штати, пробуючи домовитися про альтернативу в образі Індії, індійського уряду, так, для, для цих речей, це такий дуже хороший сигнал для товариша СІ, що в принципі Штати розуміють проблеми Китаю, так. Штати зараз нічого не роблять для того, щоб торпедувати ці проблеми так, і зробити їх ще гіршими. Але ну, вони відкриті для діалогу, скажімо так. Тому що, ну, зверніть увагу, це відбувається Після визиту Блінкіна так, і до того, як домовилися про те, що ну, будуть далі контакти там, між Байденом і Сі. Тобто, ну, очевидно, що Байден готується до обміну думками з товаришем Сі, і позиції Байдена будуть набагато сильніші, якщо у нього буде, умовно кажучи, як аргумент попередні домовленості з Індією про ну, от, те, щоб дійсно релокувати певне виробництво. Так? І тоді Байден буде бати набагато сильніші позиції за столом переговорів з товаришем Сі. Відповідно, буде мати більше аргументів в економічній площині для того, щоб ну, скажімо так, наближати позицію КНР політично. До позиції всього цивілізованого світу да, ну, стосовно Росії,
0: агресії і, зрештою, виходу з цієї ситуації в цілому? Можливо, да, але бачиш, я так думаю, що американцям це ж все, я кажу, не горить, не пече. Да, вони, можуть, вони можуть собі це дозволити там, от, після 2024 року і далі. От, але ж нам ці маневри ну, мало що змінюють, бо Бачиш, Китай може дозволити собі продовжити підтримку Росії в цьому році і в наступному навіть, так, чекаючи на те, на те, як будуть розвиватися події на полі бою Хто матиме перевагу, Україна чи Росія Ну, і вони будуть сприймати, власне, нашу війну з Росією Треба визнати, що в Китаї двомий подряд, що це все-таки проксі-війна між Заходом і Росією на українській території. Вони не розглядають нас як самостійного гравця. Там це дуже чітко маємо бути свідомі. І, відповідно, якщо Росія почне переважати, то от, е, я не думаю, що навпаки, Китай почне говорити з позиції сили. І Штати теж, відповідно, знаючи, як думає Китай, як він це сприймає, е, так е, теж чекають, е, ну, не, але не просто чекають, а намагаються активно впливати да, на перебіг е, Війни я сподіваюся. І тут, знаєш, я так перекинув місточок, що як я це вже казав в одному з ефірів, що Китай пильно стежить, як і Росія, з за двома речами. Перша, яка буде реакція на цей теракт з підривом греблі Каховської ГЕС, так, тому що на далекому сході є чимало об'єктів, де можуть бути теж спровоковані подібні катастрофи так, проти союзників Сполучених Штатів, тобто їм проблеми і дестабілізувати ситуацію. І з іншого боку вони також дивляться, чи готові Сполучені Штати справді на жорсткі кроки і кидати виклик так ну, своїм суперникам. Мова йде і про Росію, і про Китаю. Тобто, чи зрештою зважаться Сполучені Штати на такий крок, як надати реальну перспективу Україні да, на вступу в НАТО. Тобто, зараз От у нас буде таке важке літо, небезпечне літо, коли у нас йдуть наступальні операції. Продовжується, коли у нас попереду Вільнюський саміт, потім буде саміт, так звано Брікс, зустрічі в рамках Великої двадцятки. Ну, важко повірити, що ми дожили до того часу, коли ситуація у нас на полі бою, за цією ситуацією стежать так багато великих гравців, і рішення, які вони довгостропові рішення, які будуть ухвалювати, вони... змушені чекати на на вісті з поля бою в Україні. Давай перед тим, як ми, можливо, перейдемо трошки до внутрішньоукраїнської ситуації. Я, по-перше, хочу нагадати слухачам, що це подкаст «Вівдайв» фонду демократичні ініціативи, спеціальна рубрика «Стратегічні штани». Де Петропорковський і Прав Жовтенко роздумують, розмірковують над тим, які локальний вплив мають глобальні події, і локальні події мають глобальний вплив. І далі, перед тим, як перейти до української проблематики, бо у нас і теракт на Каговський ГЕС, і приїзд африканських президентів в Україну. Але хочу, щоб наших слухачів ти розказав їм чому особливість і в чому родзинка такого, такої події, як вперше розміщення так, приліт стратегічних американських бомбардувальників у Швецію. Кому таким чином передали привіт? Ну, очевидно, тут, я думаю, слухачі знають, але чому це дуже важливо в нинішній ситуації? А, да, справді,
1: це, це дуже крута історія, і в принципі, ну, би, з моєї точки зору, це Демонстрація, ну, зрозуміло, якому бункерному діду, да, в його особистому цьому бункері з екраном насілля, де там йому показують всякі речі, які йому подобаються, демонстрація того, що його ядерний шантаж в цілому, так, і якби те, що він... Планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, так, якби північніше, і підсунути там от до е, Балтійських держав до Балтійського моря загалом, так, да, от якби туди. Е, це е, речі, які, по-перше, моніторяться, а по-друге, це речі, які будуть мати премінаслідки. І е, тут, ну, я трошки розширю цю картину, так. Тобто тут Сполучені Штати, вони діють системно послідовно ще з літа минулого року, коли почалися ці всі плакати з боку російського керівництва там, про те, що там, ми можемо бахнути, у нас там аналогавніт, ну і так далі. Да, оці всі штуки. От. Американці спільно з своїми союзниками по НАТО організували троє військових навчань, які пройшли там от, в другій половині 22-го року. Це були двоє військових навчань, сил стратегічних сил ядерного стримування, і одні військові навчання масштабні. Такі, от комплексні союзники в східній Європі, в південно-східній Європі. Там ще в Румунії залишили 101-шу аеромобільну дивізію американську, яка там ну феричні коментарі тоді давали, давав, давав командуючий, який казав, що типу, ми тут знаходимося 30 кілометрів до кордону з Україною. Якщо треба, ми дуже радо цей кордон перейдемо і поможемо нашим українським братам, значить, ну як кажуть, навести порядок. От через що там вибухала вата, значить, і російська пропаганда через ці всі моменти, але. Суть в тому, що е, ці минулорічні кроки американців дуже гарно доповнювали і ілюстрували оті політичні попередження, які летіли російському керівництву за оцей ядерний шантаж. Тобто, ну якби росіянам е, дуже так, кажуть на пальцях пояснили, що, що з ними буде е, у випадку, якщо вони спробують е, на практиці реально використати тактичну ядерну зброю. Причому, ну якби там було три сценарії: це е, е, використання ядерної зброї в, на території України, е, е, використання ядерної зброї проти країни-члена НАТО і Використання ядерної зброї на нейтральній території. Тобто там острів Змійний тоді розглядався, як один з одна з таких площадок. Ну і в жодному з цих сценаріїв для російської держави і російського керівництва нічого хорошого не було. Там навіть персонально Владимиру Владиміровичу передавали привіт. Google Maps показав тоді в відкритому доступі всі його бункери з координатами і з дуже гарними якісними супутниковими знімками, ну і так далі. І в цьому році американці продовжують цю свою дуже добру традицію, тобто, в них вже йдуть треті військові навчання які по своїй суті спрямовані на те, щоб, ну, як кажуть, стримувати Росію. Contain, да, англійською мовою. В квітні пройшли навчання Global Thunder 23. Це знову чергові навчання стратегічних сил ядерного стримування. Тобто це пряма реакція, відпрацювання прямого реагування на ядерну загрозу з боку росіян. Другі навчання, які йдуть зараз і в рамках цих навчань, B1B прилетіли на аеродроми до північних союзників НАТО, це навчання Air Defender 23. Це наймасштабніші військово-повітряні навчання в принципі, от за останні десятиліття. Там ну, Вони нараховують близько 250 різного типу військових літаків, та, які беруть участь в цих навчаннях. Тобто це пряма реакція на те, що американці бачать і союзники в Україні. Та масштабні бойові дії. І на Балтійському морі зараз проходять військові навчання Балтопс, які, ну, теж, якби в доповнення до цих бомбардувальників, так, вони, ну, якби показують, що, в принципі, крім політичних попереджень, альянс відпрацьовує на практиці. І да, те, як це зробити. Тобто, мовно кажучи, ще в минулому році, коли американці якби, цю традицію започатковували, там у них Б-52 літали майже до Санкт-Петербурга. І це теж викликало дуже бурхливу феєричну реакцію на болотах. Да, там якби, все палало і е, все було в диму. От. Тому що е, ну, ці Б-52 вони відпрацьовували, вони йшли по курсу ракет... ударів крилатими ракетами, в тому числі з зеленими боєголовками. А, тому а, те, що відбувається зараз, це от, продовження цієї традиції. Це на фоні того, що а, Путін з Лукашенко домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Це демонстрація того, що це нічого не поміняє. Тому що плани, як були, так вони і є. Плани, як відпрацьовувалися, так вони і відпрацьовуються. І е, бомба е, серед картоплі в е, білоруському полі, вона російська. Вона нікого не злякає. От, е, тому, тому що у союзників є всі засоби для того, щоб нейтралізувати цю загрозу, ще до того,
0: як вона себе зрештою може проявити. Дивіться, я тебе роблю, але тут при мені ж не вірять в те, що... Те, що союзники в якийсь рішучий момент не, не блимнуть, що вони наважаться дати відповідь. І я думаю, що цим і, тобто, є частина, тобто є частина да, в Кремлі, тут вже можна говорити дійсно: я кажу: я не залі не вірю, да, на поділ там якась партія миру, якась партія mm-hmm. війни, але є частина якби, більш поміркованих, обереж... ну, як завжди, це більш обережні стратегії і більш такі зухвалі. І я думаю, що захваті, так і більш радикальні. кажуть, що, ну, захід слабкий, і от е, вони просто не наважаться. Якщо ми дійсно диранно передемонструємо силу, вони не ризикнуть своїм спокоєм, свої стабільністю, там, у них вибори на носі, так, е, і вони просто, ну, не наважаться там рішуче відповісти, якщо от, ми дійсно застосуємо ядерну зброю, ой, ми щось не віримо, що... Вони ризикнуть там нам дійсно сильно нам зашкодити. Що ти на це скажеш?
1: Ну, так, да, ти правий. Я тебе просто ну, трошки більш радикально доповню. Там це партія поїхавших, от, і е, партія, як кажуть, ну, радикально поїхавших. От, е, да, я, я з тобою погоджуюся, що ці от радикально поїхавші, вони е, бачать ситуацію саме так. І е, більше того, вони. Ну, е, Це не дуже добра новина, але в переважній більшості їхній голос є вирішальним, тому що ми бачимо, що в них фюрер думає так само. Ну, тобто, людина, яка знищує 5 батарей Петріот з двох, да, і говорить про це на повному серйозі, да, от, і попри збиті вже 13 кінжалів, він розказує, що він може в центрі Києва любое здання унічтожить, от, ну, це свідчення того, що ця партія радикально поїхавших вона, якби, ну, на, на піковій популярності. Тому тут я з тобою погоджуся, але тут є ще такий нюанс. В оцей ланцюжок командний використання практичної ядерної зброї можуть бути включені там можуть бути елементи, які не поділяють, скажімо так, цього радикалізму. Тому не факт, що навіть якщо таке рішення буде прийнято, воно буде реалізовано. От. Я, звичайно, не маю ілюзій про те, що якби, це буде кінець путінського режиму, тому що вони, в принципі, там якби, почистили да, від всіх адекватних оточення. Це на перших етапах могло таке бути. Так? От. Але просто може бути тихий саботаж, так як це було, пам'ятаєш, історія в Радянському Союзі в 83-му році в... В вересні місяці, здається, коли ці радари дальнього цього виявлення Радянського Союзу зафіксували нібито пуск ракет з стратегічних з території Штатів. І на повному серйозі була віддана команда про нанесення удару у відповідь, і командир ракетного розрахунку просто відмовився виконувати цей наказ. Його дисциплінарно його покарали, але коли виявилося, що це просто був глюк системи, його не, ну, там не, було, його не не посадили в'язницю, його просто звільнили з лав Збройних сил. Е, ну, якийсь такий саботаж може бути на цьому рівні. От, тобто, е, ну, тут, тут може бути такий варіант, мені здається. Це як, як одна з опцій. От, а інша опція тут же все буде зрештою впиратися в те, що будуть демонструвати союзники. Е, і чим сильніша їхня позиція, от ті самі Б-перші, да? зараз там, де вони знаходяться, це, ну, Сигнал, що, в принципі, ну, якби росіян, росіян вже бояться все менше і менше. Тут просто питання в тому, наскільки буде... Бачиш, це завжди було. От, до речі, ми про холодну війну згадали. Ця, ця проблема була завжди. Тобто, коли е, Захід, Сполучені Штати, да, там часи Карибської кризи і так далі, е, вибирали варіанти для реагування, е, вони вибирали там, з певного набору раціональних опцій, але була одна проблема. Ніхто не міг гарантувати, що та сторона... Вона буде так само раціонально сприймати е, цю ситуацію і так само оцінювати. Тобто, який би не був варіант, завжди е, є загроза того, що на тому боці буде сидіти людина, в якої взагалі не буде ніяких тормозов. От і е, раціональні наші аргументи вона буде все одно перекручувати по-своєму, які б вони не були, тобто, ну мен жорські, більжерські. І е, це підштовхувала західні еліти до розуміння того, що в, ну, в, таку, в такій ситуації ну, якби безальтернативною є
0: от, ну, самий, самий такий, да, екстремальний варіант розвитку подій. Зрозуміло. Ну, гаразд. Тоді дивись, знову ж таки, як я кажу, що росіяни вчинили цей теракт на ГЕС. Я вже про це говорив там теж під час одного з ефірів, що це була Така теж, ну, не хочеться робити комплімент, так, російському воєнному керівництву, але це теж була гібридна атака, тобто вона переслідувала дуже кілька, кілька, кілька сілей. Причому дуже я тебе
1: доповню конкретних військових і військово-політичних, це, це не був такий просто якийсь ну нераціональний да, акт нет. терору. Да, а це абсолютно продуманий крок. Там інше питання. Я потім тебе доповню ще до розкажу. А воно в них трошки реалізовано було не зовсім як так, як воно було задумано. Але тим не менше, ну це вже факт, який, який відбувся.
0: Да, і тут одна з цілих, я кажу, що тестування заходу, так ну, яка буде, яка буде реакція. І скажу тобі, от якщо я от, стану на позицію, отак, ну, досліджую, досліджуючи вже багато років е- цих е- кремлівських е- мислителів, якби трішки починаєш розуміти їхню схиблену логіку, вона, е- вона схиблена, але вона, ну, але вона логіка. Вона є, так. Так, про те, що ну, вони поки що не бачать якоїсь такої рішучої е- реакції, от, е- знову ж таки, тема НАТО виговорюється доволі ковово, хоча вже йдуть доволі, пішли бачити сигнали з Парижу, з Франції, так, mm-hmm. з інших столиць, що, давайте, Дуда сьогодні сказав, що м- м- треба це формальне запрошення, тобто я, бачиш, да, такий альянс польсько французький да, що є таке розуміння, що ну, не можна загравати, не можна, точніше, так би, ставитися е, безпечно до от, російських е, дій, потрібно давати, знову ж таки, рішучу відповідь, бо це найкращий спосіб уникнути от того найбільш екстремального сценарію, тобто <гум> діяти е, максимально, е, максимально сильно для того, щоб уникнути найгіршого сценарію, так, не допустити, не дозволити е, там, показати, що Захід теж здатний переходити червоні там, чи бордові лінії е, в уяві <гум> Путіна і Таким чином, давати вже цілком зрозуміло в рамках цієї схибленої логіки, коли хтось переходить червоні і бордові лінії, то в рамках цієї в рамках цієї схибленої російської логіки, а вона розуміє, вони розуміють, що інша сторона теж конервіть катить з яйцями і можуть отак нестандартно реагувати і давати адекватну відповідь нам. Тобто, треба подумати, чи нам варто цю біку продовжувати, тим більше, що. При всій схильності і неадекватності вони розуміють, що вони слабший гравець у цій сутичці із Заходом. Але ситуація, підкреслюю, розвивається поки що так, що вони не побачили цього адекватного сильного рішення у відповідь на їхню гібридну атаку. А, ти правий. Я тут теж тебе доповню трошки по
1: самій, самому підриву Каховської ГЕС. Так? Ну, якби взагалі от, цю ситуацію з такої більш воєнно-політичної точки зору спробую розкласти коротенько. От. І потім повернуся до, того, до цього, цього місточка да? між ядерною зброєю і от диверсією на таких промислових об'єктах а з такими масштабними наслідками. Насправді росіяни, вони поступово таким чином піднімають градус цього тесту. Так? Тобто, ну, зрозуміло, що Каховська ГЕС це вода, так? Тобто, ну, це руйнівна сила, але дуже локальна, яка навряд чи буде мати якийсь регіональний серйозний фактор впливу, От. Але це тест на шляху до більш серйозного інструменту ЗС. Які вони в будь-якому випадку будуть використовувати. Зараз, завдяки, ну, я не думаю, що це був фактор, який, ну, вирішальний, але він, ну, вплинув на пріоритетність. Крім Запорізької атомної електростанції, в них з'явилася ще одна опція, це кримський титан. Виробництво, яке після підриву Каховської ГЕС, там технологічно воно стало дуже небезпечним, тому що воно не вистачає води. І воно ну судячи з усього, воно і так, і так там будуть величезні проблеми. І росіяни, ну розуміючи це, вони десь тиждень тому була інформація, що вони кримський титан вже замінували. І мені здається, що це вони розглядають оцю лінійку техногенних катастроф як теж свого роду шкалу ескалації.
0: Наша вода би шок ще крім нуда, це як аналог хімічної зброї по суті да такі теж гібридний, але ще в нас є таке небезпечний об'єкт, він розташований, там, звісно, є міста, Перекоп та Арм'янськ, але ще на території України є і Аміакопровід, який вони, до речі, підірвали перед. Да, але, але там вітер подув не, не, не в той бік, і там перехоплення були дуже, дуже
1: кумедні російських військових, які казали, ой, вітер подув не туди. Ну, таке,
0: так. Є, так. Да, так, так, да, так. Да. Ну, як завжди, це буває з хімічною зброєю, це ще німці зрозуміли, що це не все так просто. Але в нас є ще одеський припортовий завод. Да. З Аміаком. І росіяни, якщо ти, якщо ти бачиш, да, Одеса це бомбардується на рівні з Києвом. Ну, тобто не так, не так густо, але практично так само часто. Да. Тобто вони теж Одесу прощупують. І от, це, вибач, хотів просто додати, що є mm-hmm. на рівні з Кримським Титаном, я з тобою згоден, але є ще й одеський припортовий. І в обох випадках це Ну, Кримський завод – це менше, Одеса – це більше, це ж не, закриває тему продовження цього, цієї зернової угоди, до яку, до речі, до нас приїжджали говорити африканці. Тут я зупинюсь, закінчу свою тему, а ми так від неї потім перекидають місточок вже до нашої останньої теми про африканських президентів. Да, давай, продовжу, да. каже, про. Так от, так, да, повертаючись, бачиш, тут ми вже теж вималювали
1: оцю логіку, тобто це е, ну, вказує на те, що дії Кремля в даному випадку, вони абсолютно не спонтанними. Це абсолютно чітка логіка. І якщо брати Коховську ГЕС, то е, росіяни готувалися до е, цього ще на осінь минулого року, тому що вони боялися, що ми на Херсоні не зупинимося. І зупинити нас тоді, на південному напрямку, в росіян просто не було чим. І тому от, в них виникла оця опція, е, але ну, якби там, якщо дивитися на цей цей теракт з військової точки зору, то там все мало піти трошки не так, як воно пішло, ну, те, що ми побачили, так, від ранку 6 червня. Бо, ну, якби росіяни, росіяни, очевидно, планували підірвати не верхню частину греблі, щоб вода там тиждень витікала, Поступово звідти. Так? А якби вибухівка була закладена от зверху донизу, так, і вибух був би підводним, тобто під, ну, під самим фундаментом греблі, це би підняло хвилю, як цунамі, так, там висотою десь 6-8 метрів. І ця хвиля, вона би просто за кілька годин змила все. А в чому логіка росіян? Зупинити нас військовому сенсі тоді, восени минулого року, на південному напрямку їм не було чим. І а, тактичну ядерну зброю вони тоді боялися використати через оці всі пояснення, такі доступні, які Захід їм, як кажуть, транслював. Тому залишається інший варіант: треба шукати якийсь об'єкт, ну, промисловий там, чи цивільний, зруйнування якого принесе бажаний результат, та, настільки масштабний. І от вони зупинилися, на... і він має бути в руках росіян, і от Каховська ГЕС вона ж попадає просто під усі ці моменти, так і е, росіяни, ну в чому мав бути військовий розрахунок. Росіяни мали дочекатися, поки е, підрозділи ударні Збройних сил України, які будуть, вели б наступальні операції, якби до той моменту, коли вони знаходяться на тій території, в зоні, де буде проходити ця хвиля. Вони підриваються все, і за пару годин ця хвиля змиває наші боєздатні підрозділи. Тобто, по-перше, це зупинка нашого контрнаступу, так і по друге, це просто фізичне знищення. Боєздатних підрозділів Збройних сил України. Логіка військова, терористична, але бездоганна. Тут якби, ну, нема, нема чого додати. А, тепер, а, ну, ми тоді зупинилися, то росіяни цю опцію залишили собі в запасі, так би мовити. Так? І от вони і вирішили а, до неї повернутися в контексті цього контрнаступу. А, ну, ми ж всі пам'ятаємо, що в них там було три фальстарти а, цього контрнаступу там перед 4 червня. Вони там його тричі оголошували і тричі там кричали е, отміна. А, так от, в них 5 червня ввечері а, в них була чергова, черговий приступ паніки. Вони там всі почали писати, що танки укропав, значить, колонами двігають це, і все, їх, значить, не остановіть. І е, очевидно, що ну, цей підрив це був акт паніки і поспіху. По-перше, вони не дочекалися, поки Збройні Сили дійдуть, ну, бо вони, вони не, не, роз, не могли прорахувати швидкість. Вони ніколи, умовно кажучи, з леопардами в бою не зустрічалися. Вони самі себе обманули. Вони подумали, що йде, йдуть ці о, танкові колони. Наскільки швидко вони куди можуть дістатися, вони не прорахували, бо просто не було часу.
0: Ти хочеш сказати, що вони думали, що леопарди попливуть через Дніпро в районі рай
1: От. Ну, бо нам же ж понтонні, понтонних мастів нам надавали купу. Да? І, якби, ну, росіяни це теж вкладали в свій розрахунок. Типу, да? що, якби, ми будемо з під підтримкою артилерії, ми будемо фрусувати, як казав полковник Хадаренок у Ольки Скабєєвої, що буде масірований ракетно-авіаційний удар спочатку, да? все небо буде чорне, от Storm Shadow, да? а потім підуть, ну, підуть основні сили. Тобто, ну, вони дивилися на цю операцію так, як ніби вони б її планували да? в, в цій парадемії.
0: Ти дивись, а ти знаєш, що за кілька годин до 5 червня вони повідомили, що вони збили наш СУ, штурмовик, який прикривав висадку на вертольоті ДРГ в районі Каховської, Каховської
1: Греблі? Так. Да. Ну, от, якби, бачиш, це цей. Тобто, ну, вони, вони дуже сильно перелякалися, та? і вони її підірвали зовсім не так, як вони планували її підірвати. Ну, тобто, це, якби, ну, їхній задум, він був реалізований, як завжди, там, ну, через, через їхню криворукість і через паніку, тому що вони, ну, до ситуації були готові, але до конкретних обставин вони не були готові в той момент. Так, от, ну, якби. Тут, якщо говорити про те, як росіяни будуть рухатися далі в, цьому, в цій парадигмі, да, от, якби в цій стратегії, то ну, абсолютно очевидно, що вони будуть нас пробувати зупинити і іншими інструментами, не ядерними, да, там, ну, не, без використання ядерної зброї, які в них є в руках. І в тому числі це Запорізька атомна електростанція, ми вже з тобою цю логіку прописали, що вони скоріше за все будуть йти шляхом підняття ставок, так, і аж до самої ЗАЕС. В цьому є ще до речі, от, ну, ми зараз про військові аспекти поговорили, а я зараз на, на фінал от, я повернуся до гібридних політичних. Да? А росіяни таким чином вбивають двох зайців. Крім того, що вони роблять в військовому сенсі, да? вони в такому от політико-пропагандистському сенсі вони, а, готують план Б. Якщо їм все-таки прийдеться відповзати з території України, вони можуть сказати, ми там залишили пустелю, яка непридатна для життя. Тут все, все, да, тут все змито, тут е, хімічні елементи да, осіли, е, тут радіоактивна зона. Все. Е, навіть без наших військ на території України, Україн, Український південь уже, по суті, відрізаний. Да, він не, придатний ні для господарської діяльності, ні для економічної діяльності, ні для торгівельної, ні для чого. Е, місія виконана, ну, можемо йти домой.
0: Так, що вони сказав, що це все зробили американці.
1: Амер... звичайно, американці, а виконали ми самі, да? тобто ми самі там постріляли так, собі в ногу. І е, е, це е, якраз гібридний елемент, який дозволить путінському режиму у випадку чого погодитись на відповзання, але максимально використовуючи цю тактику випаленої землі. Тобто це в сукупності, підсумовуючи якби все, що ми сказали, е, насправді ці загрози, вони є максимально серйозними і максимально реальними. Тобто ну, ці сценарії треба пропрацьовувати е, я думаю, що на Заході це теж розуміє, тому що Гросі поїхав так терміново сюди і до росіян, якраз з огляду на ось це. І ще один такий цікавий аспект, мені здається, що заява, бо теж мене багато про це питали на ефірах, заява Расмусина про те, що окремі країни НАТО можуть вести війська на територію нашої держави. Мені здається, що ця заява була зроблена з прив'язкою до ЗС. Тому що ну, зрозуміло, що, да, що е, країни-члени НАТО, навіть що, якщо це не буде е, натівська операція, вони все одно не будуть заводити війська так, щоб вони брали участь в бойових діях. А тоді е, інша опція, ці війська мають виконувати якусь іншу функцію, яка би була співмірна з політичним ризиком, е, ну якби прийняття такого рішення. Да? І єдина опція, е, де ця співмірність є це те, що е, таким чином росіян, в росіян можна вибити аргумент. Е, бо вони ж як? Чого вони не хочуть виходити з та з Енергодара? Тому що вони кажуть, от зараз укропи заведуть війська і будуть нас обстрілювати. Да, а нам що тоді робити? Е, Захід, очевидно, пропрацьовує сценарій, коли е, замість ЗСУ е, туди зайдуть, ну, наприклад, британці, е, французи, і німці. Або, 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 або всі разом. Так? І тоді в росіян, по-перше, відпадає цей аргумент, що типу, ми не підемо, тому що ми боїмося, що там буде ЗСУ, їм скажуть, не буде там ЗСУ. Там ну, будуть ці війська. По-друге, це вибиває взагалі а, в цьому моменті логіку російської пропаганди, тому що якщо російська пропаганда почне кричати, що їх обстрілюють з Енергодара, якщо там стоять німці, французи чи британці, так? то це зразу піднімає питання, по-перше, чи, чи наважаться росіяни бити по них, ну, э, ответку відправлять, да? а з іншого боку, навіть політична така пропагандистська заява з боку російського керівництва, вона буде означати э, два э, іноземних слова, які вивчив Дмитрій Анатолійович, і він їх активно використовував в Телеграмі і в Твіттері, казус біллі. Тобто, якщо вони, ну, наважаться вальнути по тим самим там британським чи французьким військам на території Енергодару, якщо вони будуть, ну, це зразу піднімає питання, що Росія ще більш адекватна, ніж вона, ніж вона здавалася перед цим. Тобто, ну, Захід, очевидно, починає розуміти всю серйозність ситуації і починає готуватися до е, різних варіантів. Як, як цьому можна запобігти, принаймні?
0: Ясно. Ну, бачиш, я, на жаль, він тебе тут більш песимістичний. Для мене рішучість от, Заходу, навіть в таких точкових операціях, але серйозних вона, я буду в першу чергу дивитися на те, що будуть заявляти політики на відмістському mm-hmm. саміті. Провідницький саміт, перед тим як перейдемо до, до тієї теми, по якої завершу наше спілкування, до візиту африканських лідерів. Дивись на твою думку, от якщо теж взяти схиблену кремлівську логіку, наскільки ти як експерт оцінив ймовірність провокації на кордоні ну, Кенігзбергської області і Литви, так, або Білорусі і Литви в день. Не в, сам, не в самий день, а саме впереддень, за день чи за два, за добу чи за дві, до віднішнього саміту. Тобто вже нібито охорона приїхала, але ще лідери не прилетіли. І от вчиняється провокація, яка проти держави члени НАТО, але от гібридна провокація, якась з терактом, можливо, спробує перетину масового кордону з якимись вибухами, обстрілами, можливо, навіть, певною зброєю дрона, наприклад, атакою дронів так, з настановленого напрямку проти литовської території, власне, проти Вільнюса. Наскільки ти оцінив ймовірність такого розвитку подій саме в липні? Ти знаєш, ну, мені здається, що
1: навіть е, беручи до уваги всю російську обізбашеність да, їхнього керівництва, мені здається, що це не, не дуже ймовірний сценарій, для, як для мене, так, е, для мене найбільш ймовірними два можливих варіанти розвитку подій. Е, перший варіант. Е, росіяни все-таки показують свою ядерну зброю в Білорусі в той же день. Тому що ну, тільки так можна пояснити цю протяжку. Да? Тобто, ну, Владимир Владимирович вже сказав, Олександр Григорович вже сказав, і нічого так і не показали. Да? Тобто, нічого немає. Я думаю, що вони, ну, якби, публічну демонстрацію цього всього вони залишать на е, момент саміту, да, для того, щоб показати, ну, ви там сидите, ну, сидіть, а в нас он тут е, і вважайте перелетне время, тому що от, у нас тут вже бімба є. От, е, це, пер, це перший момент, е, який може бути, і е, другий момент, вони не взаємовиключні, вони насправді можуть доповнитися один одним. Росіяни можуть щось пробувати зробити на е, якусь чи, чи е, імітацію диверсії, чи реальну диверсію е, десь проти якогось об'єкту е, міжнародної інфраструктури. Чи комунікаційної, чи енергетичної, так ну, Бо не дарма ж їхні кораблі ще кілька місяців перед цим, да, якби дуже шустро плавали в північному і в Балтійському морях. Це буде рівноцінний сигнал, але він буде ну, менш, як кажуть, менш ризикований аніж те, про що кажеш ти. Тобто, ну така от цілеспрямована диверсійна операція да, на, на кордоні з країною НАТО. От. Мені здається, що цей варіант вони прибережуть десь на потім. А тут, ну як кажуть, так от дьошева і сердіти. Да, тобто ну, вони якби, покажуть, що вони могучі, да, що в першому, що в другому випадку. Але при цьому ну, індикатори, які вказують, що це саме вони, їх буде по мінімуму. Мені здається, що поки що вони ну, якби, будуть, будуть тестувати реакцію заходу далі і таким чином. Да, і для себе вони там будуть робити висновки. Чи можуть вони продовжувати там, з тим самим ядерним шантажем, там, ну і так далі. Да? Тобто, ну, мені здається, що от ці, ці два варіанти вони, а, ну, десь трошки вище в списку в них по пріоритетах?
0: Ну, гаразд. Тут я тебе запитав, бо я б тобто, таке припустив би, але теж мені здається, що кишка у кремлівського, кремлівського діда тонка на саме таку відкриту конфронтацію з більш сильним суперником. Ну і зрештою я хотів би завершити дуже коротко, згадати про візит африканських президентів. Знаєш, я бачив в нашому інформаційному просторі такі теж думки експертні, що от, ну, більше нерозуміння цього всього. Так, були найдумки, що це африканці привезли план Путіна, що вони привезли китайський план, тому що там є були ну, план Путіна, тому що там йшлося про зняття цього ордеру на його арешт. Китайські, бо там знову ж таки йшлося про розведення сторін, про е, повагу до статуту ООН, про відновлення цього зернового коридору, тобто те, що було у китайців. А ти знаєш, я хотів би на завершенні для наших слухачів поділитися з такою спостереженням, з того, що я знаю про політику всередині певних африканських країн і про миротворчі зусилля. Насправді те, що вони привезли, це, ну, схоже, що це їхня оригінальна ідея, вони просто по-іншому по- дивляться взагалі на саму природу конфліктів. Тобто для них, ну попри те, що от вони там в 60-х роках, коли Африка деколонізувалася, вони визнали непорушність кордонів, щоб не провокувати різні конфлікти. Але дійсно там не багато було. Ну, були, але не так багато цих територіальних міждержавних, але багато було внутрішньодержавних конфліктів. Але вони теж йшли навколо цих кордонів. Бо е, різні народи е, з різною історії взаємостосунків були об'єднані, там починалися громадянські конфлікти, е, хтось хотів відділитися, хтось хотів до когось приєднатися. Е, от, в якісь держави, ну, тобто, це мала бути не одна держава, а декілька. Бо так було і до, в доколоніальний період. Так? А потім так різні народності опинилися в своїй державі, і по суті вони воювали за те, щоб е, стати незалежними. І ну, все йшло все рівно до перегляду кордонів. Але Логіка тут така, що а, ці конфлікти, вони існували століттями, століттями. Так, що от колоніальний період, він навпаки, ну що, парадоксально, але він приніс ну, певний період миру. Так, після того, як відбулася деколонізація, а, знову почалися ці внутрішні конфлікти, але а, це було віддування тих старих конфліктів, і вони тривали от, всі ці роки, всі от останні ну, 70 років. І за цей час вони починалися, закінчувалися. Тобто сторони починали війну, потім за посередництво її завершували, домовлялися про щось, фіксували якісь нові реалії, і на якийсь час це заспокоювалося, потім воно знову відновлювалося, потім знову заспокоювалося. Тобто погляд у них на це, не те, що філософський, але такий, що нібито здавалось би будь-який конфлікт, війну, Можна зупинити, якщо до цього просто так підійти раціонально, там от зважити на нові реалії і спробувати домовитись так, щоб ну, жодна сторона ну, нібито не виграла. Так? Що так. нікому не подобається ця нова угода мирна, а значить ніхто не буде сильно ну, ревнувати до свого ворога. Так? І спробує там, якось далі жити з цим. А от, е, вони отак е, замирили нещодавно цей внутрішній ефіопський конфлікт, громадянську війну да, між е, президентом і тігрейцями. Зараз намагаються робити посередництво в Судані. І все спирається да, от на такий план, який пропонують сторона, намагаються їх всадовити за стіл переговорів і переконати, що ви більше втрачаєте, а якщо припиниться, ви о, ну, будете більше цього вигравати. І тут би нам до цього поставитися, ну, з певним розумінням, так, і намагатися сказати, ну, використати на свою користь, тут мені здається, що не зовсім до кінця ми, ну, тобто, не критикуючи нашу владу, до кінця лише скажу, що все-таки з ними у нас говорили, ну, в Україні наша сторона з африканцями говорила, виходячи з західної логіки, тобто, так, як ми говоримо з нашими західними союзниками, так, Mm-hmm. А при цьому варто було б до да, президентам там, а, заявити, що а, ну, це війна не за території, так? А, це війна за виживання. Тобто, це, по суті, та війна, яку ви, а, ну, багато з вас, і ви це пам'ятаєте, ви вели проти, ну, західних колонізаторів. Тобто, у вас тут не було компромісів. Тут не могло бути так, що, наприклад, Ангола. Ангола, там оцей там регіон Кабінда, нафтоносний регіон, У і від собі, що це Ангола завоює незалежність, Португалія каже, ну, ми будемо воювати, але от нафту ми залишимо собі. Так, або, ну, або щось, і щось таке подібне, да, постійно щось, я собі, що вам колонізатори нав'язують, що, окей, ви будете незалежні, але от вступати ви туди не можете, там, об'єднуватись якісь свої оригінальні об'єднання, а в, в Африці це велика тема, там, ця оригінальна інтеграція, от ви не можете, там, торгувати, а тільки через нас що там, там купляти якісь товари тільки через нас, і так далі, і так далі. Це ж, по суті, той самий колоніалізм. Оце варто було пояснити, що Росія от веде цю колоніальну війну, так? і що тому ми не можемо на це погодитись, бо це означає, що ми з вільної країни знову перетворимося на ну, ну, колоніально-залежну територію від Росії, яка повністю залежна. Не знаю, наскільки це проводилася думка, з іншого боку, да, я вже завершую, що з іншого боку ми чудово бачимо от, на прикладі Південної Африки, що вони цим візитом насправді е, хотіли, заки, теж, як кажуть, перекинути місток до цього саміту Брікс Південна Африки, що от, сказати, ну, бачите, ми ж возили документи, і ми про цей документ використаємо цей саміт Брікс, щоб ще раз з Путіним цю тему обговорити, да, Тобто вони таким використали, використовують цю мирну ініціативу Ну, оригінально, але як фіговий листок, щоб прикрити оцю, цю можливість е, і провести цей саміт з Путіним. І, і це зрозуміло, чому. Бо, е, знову ж таки, для слухачів пояснюю, тоді візьміть собі, що от ми, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, у нас були всі ті блекаути. Власне, так. Але е, в Південній Африці, де не було ніяких ракетних обстрілів, уяви собі, в грудні у них було лише 5 днів без блекаутів. Тобто, у них зараз там серйозна криза, вони шукають гроші, підтримку, і російські, і китайські гроші тут відіграють ключову роль. Вони навіть кажуть, що китайці нам запропонували модернізувати, а по суті, китайці хочуть викупити всю енергетику і фактично керувати економікою пар, але без будь-яких умов політичних. Що ми в жодній західній державі не знайшли таких умов. Тобто, підсумовуючи, що я хочу сказати, що е, от нам з цього візиту африканських лідерів варто було б винести е, такий урок, що з кожної держави, яка намагається нам щось запропонувати, треба розмовляти ті умови, яка їй буде доступна, і ну, не відштовхувати їх, а робити союзників. А з іншого боку, можливо, і треба було б прямо сказати президенту Рамафозі, президенту Південно-Африканської Республіки, що Ну, нам важко сприймати ваші ініціативи, оскільки ви зустрічаєтесь з воєнним злочинцем і намагаєтесь прикрити свої економічні інтереси. Це можна було б дуже чітко от, говорити з одними президентами по одному, а от з ним по іншому і більш жорстко. Ну, це таке думаю, що сподіваюся, що в майбутньому у нас буде такий більш диверсифікований підхід до переговорів з різними країнами. Бо наше головне завдання це збільшити кількість наших союзників. Так, наших потенційних ворогів зробити нейтральними, нейтральних зробити нашими союзниками, і все для того, щоб ізолювати Росію і, зрештою, перемогти в цій війні. Ну, от якось так, я б
1: завершив. Так, 100%. Я з тобою повністю поводжую, що тут, якби... Причому, ну, тут треба враховувати і ти абсолютно правильно такий історичний екскурс зробив, Та, от в, в своєму аналізі, тому що він, насправді, формує... Починаючи від термінології, закінчуючи ну, якби, логікою і аргументацією, яку треба використовувати з кожною конкретною країною. От, і це проявляється на абсолютно різних рівнях. І, ну, я, знаєш, що я, я одразу згадав моє інтерв'ю з японського каналу NHK от, про саміт G7 в Хіросімі, про участь Зеленського в цьому саміті. І от одне з питань, яке мені поставили, воно було на 110% японським. Ніхто б не поставив таке питання, крім японських журналістів. А питання полягало в наступному. Японці всі розуміють, що таке Росія, ми всі вам співпереживаємо, ми всі готові вам допомагати, але є один нюанс. От враховуючи ем, історичне навантаження самого міста, да, що там відбулося, ну і так далі. Велика частина японців при цьому не дуже задоволена тим, що президент Зеленський саме в Хіросімі, Говорив про зброю і просив зброю. Ну, тобто, враховуючи символізм цього місця, може, треба було в іншому місці про це говорити. Та? Тобто, ну, от, от тобі дуже яскрава ілюстрація отакої от от дуже тонкої специфіки конкретної країни, е, з конкретною історією, з конкретним світоглядом і з конкретним баченням е, сучасного контексту. Е, і точно таке саме унікальне бачення, воно є от в, в кожній кожні, кожні з держав. Тим більше таких специфічних, та, як, там, там, наприклад, держава Африканського регіону з своєю культурою, е, історією, світоглядом і, там, і так далі. І ці моменти їх абсолютно точно треба враховувати враховувати завжди. Тобто, оце питання японських журналістів, воно з'явилося чому? Тому що очевидно, ну ми просто не, не артикулювали його. Да? Тобто, ми ну десь десь не було цієї інформації, яка би пояснила а, японським громадянам, що ну от ми зараз маємо справу з таким ворогом, а, з яким а, ну ми, ми мусимо домовлятися про спільні дії проти цього ворога будь-де. Тому що будь-яка пауза, будь-яке, будь-яке перенесення, чи будь що воно буде означати, що ми даємо цьому ворогові шанс посилитися і створити ще більше проблем. Тобто логіка така мала бути. От. І ці, ці меседжі, вони повинні йти постійно не тільки от від нас експертів, так, а ну, це, цим має займатися офіційна дипломатія. Тому я тут з тобою повністю погоджуюся. З африканцями нам треба спілкуватися точно так само їхньою мовою і е, аргументами, які е, зрозумілі їхні логіці і зрозумілі їхньому світогляду.
0: Гаразд. Ну, я сказав, що напевно нашим тепер слухачам зрозуміло, що ми підійшли до завершення нашого подкасту «Стратегічні штани». Я думаю, що після такої довгої паузи, яку ми зробили з кінця травня, ми в наступного тижня, а це буде кінець червня, ми повернемося знову, проаналізуємо знову свіжі події, поділимося своїми думками, прогнозами, побоюваннями, Ну, також, можливо, навіть рекомендаціями да, про наше сьогодення і про найближче майбутнє. Отже, хочу на цьому слові подякувати тобі, Тарасу, в першу чергу, за дуже цікаві коментарі, а от за слушні зауваження. Хочу подякувати слухачам, які витримали зараз, скажу, годину і більше п'яти хвилин, майже шість хвилин наше спілкування. Отже, на цьому наш черговий випуск стратегічних штанів подкасту Дівдайв завершено. На все добре і до побачення. Дякую.
1: Ще раз, Петре, дякую слухачам, Бережіть себе і до наступних зустрічей.